0: Quiero arrancar este podcast agradeciendo a los premios Tu Urbano. Urbano. ¿Por qué? Porque me dejaron montar mis seteos acá eh, para poder hacer las entrevistas en que estamos trabajando acá para este canal de YouTube que se llama Molusco TV, que te invito a que te suscribas a él. Yo casi te ruego que te suscribas a él. Yo casi no mendigo amor, pero mendigo suscripción. Entonces te a él, vamos rumbo a los 2 millones de suscriptores. También que compartas este contenido, que le des like a este contenido. ¿Qué pasa? Recientemente estuve entrevistando a Oion The Drum, que estuvo también en los premios Tu y y me gusta entrevistar productores porque, recuerdo como si fuera ayer, obviamente yo soy de esta época, yo soy de esa generación. Generación en la que los productores y los DJs realmente eran los verdaderos protagonistas. Y entonces, no un segundo plano, pero yo creo que estaban bastante parejos el hecho de que los artistas iban con ellos. Tenían el mismo guía de los artistas. DJ Nelson, que es mi pana, saluda a Nelson. Eh, DJ Eric, DJ Stefano. Bueno, todos estos DJs, DJ Negro, playeros, o sea, todos estos DJs eran los tipos, y eran Playero 38 y el, los, los, los artistas debajo. bajo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y ahora mismo en el 2020, 2022, estamos viendo que nuevamente los productores están teniendo este protagonismo. Protagonismo que para mí es, es bien necesario y te voy a explicar por qué. Porque detrás de cada artista hay momentos creativos del cantante con el productor. Y el productor es una pieza bien importante, muchas veces queda como difuminado, por llamarlo de alguna manera, eh, y no se le da este crédito. Hay artistas y productores que le importa un carajo realmente el crédito, que le importa es que le llegue el cheque. Hay otros productores que sí les importa. Yo no sé en, en cuál de los dos está este productor que voy a entrevistar ahora. Lo único que yo sé es que un productor muy importante y la historia, cómo él llegó a ser productor, está más increíble todavía. Yo creo que él se las narra. Este tipo de podcast sirve de tutorial para todos estos chamacos que están empezando desde cero. Pues este pana literalmente es de cero con el artista que él le produce. No tan solo le producen artistas que es mega famoso, también le ha producido a otros artistas que son élite y que seguramente tú has cantado estas canciones que este productor que tengo de frente a mí ha producido. Después de esta gran introducción que he hecho y que me encanta, ¿por qué? Porque... Nuevamente te digo, esto va a ser un tutorial para ti que estás comenzando. Quiero presentarlo a él aquí en este canal de YouTube, un gran podcast. Aquí está Mr. Nice Guy. Señoras y señores. So, en eh. aplauso, casa. Eso Aplausos,
1: Gracias, 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 gracias. Y qué bueno estar aquí. Gracias por darme este espacio y esta oportunidad. Y por fin estamos aquí.
0: Por fin. Tú sabes que yo físicamente no te conocía. Mm. Eh... Te había visto, sí, pero, o sea, no así, o sea, seguramente te veía por ahí y no iba a reconocer que era Mr. Night Guy. Ya. Yeah. Obviamente, sí, escucho a Raúl Alejandro, eh, ah, Raúl, Mr. Night Guy, pam, pam, obviamente está ahí, está la pauta. Sí. Y toda la cosa. Soy, soy pana Eric Duars, este, y conozco bastante la historia de Raúl Alejandro. Yo creo que hay mucha gente que está harta incluso de escuchar el Molu contando la historia de Raúl, pero me pompea, yeah. me pompea, porque todos ustedes han crecido juntos. Sí. Y, una de las cosas que a mí me gusta de a Bonnie y a Raúl es que han crecido junto con su corillo y han mantenido junto a su corillo la misma esencia de su corillo desde el día uno. Y eso, eso hay que dárselo en todo el sentido de la palabra. Sí. Porque hay gente que crece y rápido empieza a cambiarle de manejo hasta corillo.
1: Cambiado el corillo, sí. ¿Cómo tú te llamas? Mi nombre, mi nombre de pila es Luis González, Luis Jonal González Maldonado, Este honrando a mamá y a papá también, tú sabes. Claro que sí, duro. Este... De Carolina, Puerto Rico. ¿Cómo de Carola los dos? Que, pues,
0: ¿De qué parte de Carolina tú eres?
1: Vía Fontana.
0: Yo estoy en Vía Fontana.
1: Ah.
0: En la Manuel Febre y en la Gilberto Concepción.
1: Pues yo soy de esa área.
0: Muy bien. Pero obviamente una generación distinta a la mía, tú eres un poco más joven que yo, me imagino. Sí. ¿Qué edad tú tienes? 30. 30. ¿No te da vergüenza? Ya, ya No, llevo
1: a los 30, yo estamos ahí. tengo
0: caballos. Ah, me ahí. veo más cabrón que tú, por cierto. <risa>
1: No, obvio, obvio, pero ay, ¿tú, no, sabes, tú sabes, te por ahí, te ves, te ves, por, te ves, por ahí, te ves, por, cabrón, te ves, por ahí. Yo quiero que a los 42 yo me vea como tú.
0: Eh, yo no sé si realmente hay gente que en los comentarios va a poner lo mismo, pero a mí, yo me siento cabrón como me veo, pero el tema no, no es está. como yo me veo, el tema es como realmente tú te ves, cómo te sientes y cómo llegaste a esta silla, el pastor hoy frente a frente a mí. Eres de Fontana Carolina. Realmente te a los 30 años tú pensabas que ibas a ser productor de música.
1: Yo desde ya desde los 14 años, yo sabía lo que yo quería, por lo menos en, en cuanto a producción. Yo dije como que, ok, me gusta la música, me gusta crear la música. Y yo dije, mi meta es ser un productor de renombre, respe, respetado más que todo. o sea Tú puedes ser súper famoso, pero no tener el respeto de la gente. Eso es mi plan, mi, 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 mi anhelo. Desde el principio era ser un productor con un buen nombre, Clean Slate, you know, like, respetado. Y hasta ahora estoy súper agradecido con todo lo que ha pasado y yo siento que tengo ese estado de ahora mismo.
0: Yo creo que te respeta la industria bastante. Obviamente tú tampoco tú eres muy alborotoso. Tú eres un tipo sí. bien por la línea. Sí. O sea, no he escuchado como diálogo, abro, estás está jangueando bien cabrón con Miser Nigga, que te ha hecho reventó, rompió la mente. Seguramente te tiras tú un jangueo y sí, tú yo cosa, lo pero tiro, eres lo bastante tiro. reservado. Sí, sí. Okay. Tengo entendido que tú estuviste con Raúl Alejandro. Yo quiero, yo quiero saber cómo ¿Cómo te conviertes en uno de los productores de Raúl Alejandro? Niveles de, de confianza, de sentarse juntos a crear música.
1: Claro.
0: Eh, obviamente Raúl tiene otros productores que, que le han producido música, pero la mayor, la mayor cantidad de éxitos que tiene Raúl son contigo. Correcto. Eh, ¿cómo, cómo, llega, ¿Cómo llega a tu vida Raúl Alejandro?
1: Eh, nosotros realmente estudiamos juntos en el mismo colegio desde pequeño, Colegio Mario Cialadora, Go Pumas. Este, de ahí han salido mucho, muchos talentos gigantes. Y eh, pues Raúl Alejandro y Nice no son una excepción. Como ves, y de ahí crecimos juntos. Como que nos veíamos, eh, qué sé yo, vacilábamos juntos, jugábamos lo que sea juntos, tú sabes, como chamaquitos que hacen cualquier tipo de actividad en la escuela. Claro. Pero no éramos como un no éramos un corillo, ¿me entienden? En ese momento era como que Raúl tiene su corillito y yo soy una persona que. Yo me llevo bien con mucha gente. Soy yo era como que yo solo de corillo en corillo, ¿entiendes? O sea, tú estabas,
0: era, eh, o sea, tú estabas de corillo, como, depende de tu mood. Fíjate, yo estoy pastel con estos panas. Sí,
1: de repente sal cuando. saludaba estos... aquí, me quedaba un ratito. Okay. Me iba por ahí. Yo era de los cama, de Rao, Yo era
0: de los relados. Yo tenía siempre mi corillito. Sí. Yo no podía brincarle de corillo porque no era aceptado en más otro corillo. Solamente no tenía uno. Que era el corillo de los pendejos de Vía Fontana en Carolina, pero sí. nada, es sí. otro, eso es tema. Eso es otro tema. Está bien. Entonces tú estabas entonces de Corillo en Corillo.
1: Sí. Pero. En ese tiempo, o sea, nadie estaba pendiente a la música ni nada de eso.
0: ¿Ni Raúl tampoco?
1: No, Raúl tampoco. Raúl estaba en lo de él. Que ¿En sí, qué el deporte, el deporte, él, él llevaba una guitarra a la escuela, tocaba. ¿Guitarra? Él, él aprende a tocar un poco de guitarra por el país. Y... Okay. Pero la
0: guitarra cuando tú la llevas a la escuela porque quieres realmente sembrárselo un culo. Porque es que no hay otra razón para tú llevarle guitarra a la escuela. Esto es Yo... guitarra, que eso realmente duerme a las nenas, a las babies. Ah. Pam, pam, una guitarra y fingir que toca guitarra.
1: No, él cogía la guitarra y decía, chécate esta canción. ¡La bamba!
0: Chécate esta canción y la cantaba.
1: Para bailar
0: la bamba, la
1: bamba. Y le metía, le metía, le metía. Este, Pero ya, o sea, él tuvo su camino, ¿entiendes? Y yo tuve mi camino en la escuela y no fue hasta después de que nos graduamos y después de que íbamos a empezar la universidad y todo eso. Que yo veo que él hace un canal, ¿cómo se dice? Una página de artista en Facebook. Y yo digo, ven acá, tú, este, tú eres artista porque yo hago ritmo. Ya desde la escuela, desde décimo grado, yo estaba cultivando el. el... Haciendo ritmo. Sí, aprendiendo a hacer ritmo Con y computadorita, eso. Computadorita, aprendiendo a tocar. No, papi, la, compra, la compra empresario, el televisor culón, tú sabes. Y ahí. Duro. De mi país. O sea, yo, yo le instalé el programa ahí, no sé cómo, porque hace por tiempo no había YouTube. El monitor
0: culón. Sí, que era un Monitoring, no, se metieron en una computadora compact de esas bien mierdas.
1: Sí, y yo le, uh -huh. le metí el CD, estaba en el programa, no sé cómo, pero lo hice. Okay. Y empecé a hacer cosas ahí, no sé cómo, pero lo hice. Y después me eh, un primo mío vio lo que yo estaba haciendo y dijo como que, espérate, este, creo que podemos hacer algo. Y él ya estaba un poquito, o sea, ya conocía a gente de la industria y eso. Y me dijo, ven acá, que te voy a enseñar cómo hacer reggaetón. Y él tenía unas librerías. Ah, porque tú no hacías reggaetón. No, ese tiempo yo estaba explorando el Fruity, Fruity 4 en aquel momento. El Fruity Loop 4. Para los que saben de, de Fruity Loop, este, obviamente ahora, ahora mismo está en el 20 o or, or so. Mm -hmm. Pero en aquel momento fue pues, el Fruity Loop 4 y no se veía tan bonito como ahora.
0: Sí, no, ahora se ve mucho sí, más no. duro. Yo ahorita <ríe> estaba... Antes de esta entrevista estuve con obi de Drone, que estaba creando una, una pista, y se ve sumamente exagerado. Yo llegué a ver el, el Fruity Lou, creo que 4 y 5. Mm. Tremenda mierda. Sí, o sea, no, pero no, obviamente no. cuando lo comparan, en aquel momento estaba sumamente duro. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué, qué intentabas, qué música intentabas hacer en aquel momento con, con el Fruity 4?
1: Pues yo lo que hacía, yo realmente, como yo me desarrollé, o sea, desarrollé el, el talento de crear mi sonido originalmente, fue que yo trataba de replicar las canciones que me gustaban, que escuchaba en la radio, con lo que tenía stock en, en, en F-Studio. Sin ningún plugin, sin ninguna librería, sin nada. Con lo que había ahí yo trataba de, de acercarme. Y sin conocimiento de, de teoría musical, sin un teclado, piano para pa tocar. Yo era todo programado con el click del mouse clic 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 clic, clic y así y entonces cuando mi primo ve que, que hice algo parecido dije como, me dijo como que Pero, tú ti,
0: clonaste una canción eh, sí sí porque era para practicar porque era tú lo usabas de referencia para, sí. para empezar a conocer música y, y el lenguaje porque la, la música es un idioma aparte eso, eso, sí. tiene, eso tiene un lenguaje
1: sí no, y yo pienso que todos los productores deberían empezar por ahí para que este, se vayan familiarizando con, con, con las la maneras de hacer música y y decir, ¿cómo fulano llegó a esto? Lo hace y dice, bueno, ah, fulano hizo esto, este, este. Y ya yo sé cómo llegar a eso. Si okay. quieres ese sonido específico, pues tienes que hacer esto. ¿Entiendes? So, en verdad, así fue como yo yo desarrollé ese, ese talento, si se puede decir. Es un talento. Y pues ya después, cuando empiezo a conocer lo que es la estructura de reggaetón, los fue sonidos. El primo tuyo
0: que entonces te enseña... Sí, eh, como reggaetón. que
1: me, me introdujo en ese mundo porque yo no tenía nada de eso y para esos tiempos tú no podías entrar a una página de, de internet a bajar sonido. En ese tiempo los sonidos de reggaetón pasaban de productor en productor, de generación en generación. Este, y pues él tenía unos, unos cuantos sonidos, o en verdad los heredé por ahí.
0: Ok, y rompiste entonces a aprender a hacer reggaetón.
1: Sí. Este, lo que hacía era coger las pistas de él, se las arreglaba, se las ponía al día, bu, 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 seguía, y a veces cogía, hacía lo mío, obviamente, y, y por ahí empecé a, a grabar, ennuendo, ¿verdad? Aprendí un montón sin, sin sin mucho, ¿sabes? ¿Sin qué? Sin, sin. sin tener mucho, tú sabes. Y
0: o sea, con limitaciones. Con esas de, limitaciones. ¿Limitaciones
1: de qué? ¿De equipo? De, de equipo, de conocimiento, de cómo tú, o sea, ¿dónde, dónde tú vas a buscar? este Conocimiento si no tienes realmente los recursos. Y, y en aquel ¿Entiendes? momento
0: no había YouTube que no habían los, tu, los famosos tutoriales ahora. No,
1: no, no existía. Nada YouTube. que ver. Para esos tiempos estaban este, las páginas de internet de pirateros, no, no, no este, páginas de librerías, de eso. Que, que o sea, que tú
0: aprendiste literalmente a cojón, porque te, te voy a hablar. O sea, estamos hablando de que ahora un productor, o sea, aprender con un tutor es como que eres difícil. Mm -hmm. Tienes que tenerla estamos hablando pero como quieras más fácil tú estás viendo a una persona como lo está haciendo y te lo puedes ver darle para atrás para adelante para atrás para adelante pero antes no había videitos tú gratis en YouTube nada que ver, nada no que
1: ver. llegaron más de, después mucho más tarde yo recuerdo que Musicólogo era Hacía sus videos de YouTube, hacía una loquera, hacía su música en el momento y, y eso fue después cuando empezaron a salir los videos de YouTube de, de tutoriales y eso fue algo que me, me inspiró también y me enseñó mucho y aprendí un montón por YouTube gracias gracias a toda esa gente, esos productores que le metieron.
0: Y en ese momento Raúl y tú no no tenían ningún tipo, o sea, si, si, si trató de hacer como un recap de lo que ah. hemos hablado hasta ahora. Raúl y tú sí se conocían en la escuela, pero no eran estos mega panas, porque tú te pasabas de Corillo en Corillo, sí se conocían, compartían. Sí. Terminan el cuarto año, tú te das cuenta de que Raúl está haciendo música por un fanpage que abrió en Facebook. Correcto. Donde puso que era artista. Y ya en ese momento, que hasta ahí lo dejamos, eh, tú le dijiste y te la acercan, mira, yo hago pista. Sí. Porque entonces, ya tú estabas entonces aprendiendo con y 4 a, a clonar algunos temas para empezar a entender cómo se hace música Viste con tu primo que sabía algo de reggaetón y empezaste a arreglar algunas pistas. Entonces, ahí es que entonces das con Raúl.
1: Ya, cuando, o sea, yo, cuando aprendí a hacer ritmo, eh, el Fruity 4, eh, yo tenía 14 años. Ya a los 15, 16, ya yo estaba vendiendo ritmo, ya yo me estaba metiendo en estudios y grabando y todo eso, Pro Tools, aprendí todo eso. Pero yo no hago el clip con Raúl realmente hasta que estamos entrando a la universidad. O sea, Imagínate, 19, 20 años. Claro. ¿Entiendes? Y de ahí para adelante, de que dijimos, como que, ah, pues tenemos que juntarnos, por ahí mismo, por esa misma conversación de, 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 del, del Facebook, pues nos sentamos, y él me enseñó lo que estaba haciendo, yo le enseñé lo que estaba haciendo, y dijo, definitivamente tenemos que trabajar. Y de ahí para adelante, pues ya tú sabes.
0: Ok. ¿Qué tú le enseñaste a Raúl Alejandro que él te dijo que definitivamente tenemos que empezar a trabajar?
1: En ese momento yo tenía música, o sea, ritmos míos en SoundCloud. SoundCloud, para los que no saben, pues SoundCloud era una plataforma, o es, sigue siendo sí, una, plata, una salió, plataforma gigante.
0: Ahí Bad Bunny, hay un montón de artistas grandes que han salido de SoundCloud.
1: Caballo. Demasiado. Pero en un momento específico de la historia, pues SoundCloud fue bien crucial para la música porque de ahí salieron muchos talentos que, o sea, que la gente los veía ahí, los escuchaba ahí mismo y después explotaron, ¿entiendes? Y pues, por lo menos, yo viendo cómo estaba funcionando a la vuelta, pues yo estaba haciendo ritmo y postiéndolos ahí mismo en SoundCloud y qué sé yo, y pues, se dio.
0: ¿Qué ritmo fue el que elijo Puñeta, caballo. Este es el, este, esto, esto, o sea, vamos a hablar. Ah. ¿Cuál ritmo fue? ¿No te
1: acuerdas? No, no te puedo decir un ritmo O varios ritmos, porque ya tenía en
0: mi mano que varios ritmos en SoundCloud.
1: No, porque, mira, realmente esas canciones del principio tú no las vas a escuchar nunca.
0: No en la vida. Nada
1: <risa> No, porque... Es eso, eso ya desapareció, se perdió
0: el disco. historia. voy a escuchar mis primeras intervenciones cuando empecé a hacer radio.
1: Malísimo. No, horrible. Mierda. No, pero realmente se, se nota la intención, se nota que hay un talento. Sí, Obviamente sí. Obviamente hay... Un hay mucha nivel. gente que tiene
0: grandes intenciones sí. y se escuchan de mierda. Una cosa es intención y tú lo acabas de decir. Sí. Había intención, pero mezclado con talento.
1: Claro. No, y en cuanto a sónicamente, son, este, yo no sabía tanto mezclar, este quien lo grabó no sabía tanto grabar, ¿me entiendes? O sea, había muchas cosas que nos fuimos fuimos desarrollando desde ese momento en adelante y si escuchas una grabación ahora mía o una grabación de rap o un ritmo mío, pues vas a notar que ahí o sea, se siente la calidad ahora mismo y se siente que hemos trascendido en esto, ¿me entiendes?
0: Una de las cosas que yo quería entrevistarte, porque tanto la carrera de Raúl Alejandro, que fue una carrera realmente bien ganada, uh -huh. porque fue bien de cero, y hubo mucho desprecio en el sentido de que mucha gente, no desprecio, simplemente no creyó en el concepto del sonido de Raúl Alejandro, no creyó en el concepto de que un artista de reggaetón puede bailar. Uh -huh. Pero también Raúl Alejandro hacía cosas distintas, porque aunque sí hacía canciones de trap, sí hacía canciones de reggaetón y eso pero él siempre tuvo su sonido y su identidad claro. obviamente ustedes dos lo crearon juntos ¿cómo llegan a ese sonido? ¿cómo cómo tú porque una de las cosas que a mí me encanta de, de los artistas es cuando encuentran su propio sonido yo puedo estar ahora mismo aquí sentado y yo escucho una canción a la distancia uh -huh. y yo ya por el sonido sé quién es el que está cantando y quién le produce porque ya tiene su sonido uh -huh. son pocos los artistas que logran eso ustedes lo tienen Juntos, ¿Cómo logran ese sonido? ¿Cómo llegan ahí? ¿Por, eh, eh, ¿Realmente tu esencia es de reggaetón o tu esencia realmente es música en general?
1: Pues yo diría que música en general, pero aprendí en el reggaetón, o sea, como que crecí en eso. Claro. Obviamente es una base fuerte que tengo. Pero yo llegué a un punto que yo quería variar, ¿me entiendes? Yo no quería seguir haciendo lo mismo, me aburrí de seguir haciendo el mismo de la misma estructura, lo mismo, ¿me entiendes? Y recuerdo que cambié de programa, de hacer música, cambié de, de ritmo, y hubo un tiempo que me quité, dejé de hacer música, porque entraba a la universidad, y un, uno de mis mejores amigos me reactivó y me dijo, como que tienes que seguir, porque yo empecé por ti, papá, papá, y... Empecé a desarrollar un sonido en electrónica. So yo okay. hice un switch up. Yo cambié. Yo dije: Yo no quiero seguir haciendo reggaetón. Estoy aburrido del de mismo son sonsonete, quiero hacer algo diferente. Y empecé y me eh, empecé a hacer el Progressive House. Um, uno de mis ídolos, pues, Dead Mouse, que, que es de los mejores en, en ese género. So caché ese flow y lo que hice después fue. Poner esa, eso que conocí de la música electrónica en todo lo que ya yo tenía a base. So, le meto el, el sonido electrónico al reggaetón, le meto sonido electrónico al trap, este, le meto sonido, sonido electrónico a lo que sea. Y después, pues, seguí desarrollando obviamente mi sonido y llegó un punto que yo dije, quiero... Meterle lo de aquí, lo, un poquito más de acá, ¿me entiendes? Un más poquito más, de, más, ponen... sí, más, más, más caribeño. Y lo que hice fue ponerle elementos africanos o del danzo, el de Jamaica, o, que eso es que parte no de la esencia, es claro, parte no. de la esencia del reggaetón. Definitivo. Si vamos más para atrás, pues tú sabes que el reggaetón salió de reggaetón. So, de ahí también saqué muchos elementos y eso es básicamente mi sonido, mi esencia como tal.
0: Y se nota. O sea, se, se nota. La canción 214 es tuya.
1: Sí.
0: ¿Qué clase de bellaquera es eh, canción? Demacia, <risa> <que> el, <risa> esto, demasiado. Eh, demasiado, eso, canción Es una bellaquera desde la pista hasta lo que dice la canción 214. Y ahí. Y esa canción. Esa canción tiene una historia. En, quiero que. Ese, esa canción. Tú me puedes aclarar un poco más de esa historia esa canción. Esa canción no, no empezó pegándose. Esa canción ah. empezó bien lenta. Recordó a, la historia que ustedes estaban en Colombia. Grabaron el video en el techo de un lugar donde ustedes estaban haciendo, estaban Súper. encerrados allí creando música.
1: Súper espontáneo, sí.
0: Súper espontánea. Crearon 2.14, sí. grabaron el video ahí mismo en Colombia con un cabrón que estaba por allá. Usted, ah. o sea, cuéntame sí. la, la historia realmente de 2.14. Que esa canción ahora mismo hay gente que la canta y no sabe ni la fucking historia de esa canción, que una vez que era punta a punta.
1: Es una bueno, lo que eran, ¿verdad? Porque recuerdo, estamos tres días antes del 14 de febrero tres días antes del 14 de febrero, estamos en el, en el Airbnb porque estamos haciendo un campamento por allá, este, el apartamento, el cuarto donde estábamos, tenía una ventana gigante que se veía todo Medellín, o sea, una vista hermosa que Hacho, si, no, llegaba, te si no te inspiraba, si no te era ciego, no había break, <risa> y pues ahí mismo empezamos la, el, el ritmo, oh, 2 -14. Empezó el ritmo ahí mismo, ahí mismo empezamos el ritmo y obviamente pues Raúl hizo clic de una y empezó a escribir recuerdo que le estaba escribiendo y cuando dice Acho, chequeate esto yo me fui un momento fui al baño cuando volví Raúl dice hacho eh, le dice que no vi deja que deja nadie se escuche esto Y ahí mismo yo yo entrando y entrando al cuarto deja que nadie se escuche esto y dice, y yo mira que tengo que escuchar qué pasa me dice nadie chequeate esto. esto da play y me la canta y yo hago. Eh, a diablo, pero por la letra. Y dije, está bueno, está bueno todo. Está y picante. Y cuando yo escucho ese esas, baby, yo te voy a chingar, y dije como que, y, yo... y Raúl. ¿Estaba fuerte para ti? Para mí, yo sentí que estaba un poquito fuerte. ¿Tú, tú,
0: tú eres un tipo que obviamente te nota que, o sea, que estas estás bella que de Raúl, sí. como que a veces como que te ofenden y todo.
1: Yo, yo, yo trato de estar clean, tú sabes. Yo siempre trato de lo, lo más clean, lo más comercial, tú sabes. Pero... Eso es lo bonito de nosotros, que tenemos ese balance. Si, si yo no tuviera ese punto de vista, quizás no... O sea, es parte de la fórmula, ¿entiendes? Raúl piensa lo más sucio posible, yo pienso lo más clean posible y llegamos a un punto de <risa> mayo, ¿entiendes? Es, es así, es parte o sea, de la fórmula. No, no, así. no, y
0: está bien, y está bien. Y se nota claramente porque... ¿Tú sabes lo sorprendente de esa canción? Al igual me sorprende un montón de canciones de otros artistas que son bien fuertes. No, 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 espérate, esto es mentira lo que estoy diciendo. A mí me sorprende de Rao y de Bad Bunny, y es la verdad. No sé si a ti también te sorprende. Mm. Que de repente estos panas pegan canciones bien sucias, tú entras a una tienda por departamento y la tienen puesta como si nada pasara y como si no estuvieran diciendo nada fuerte. Sí. A esos niveles han llegado estas canciones y no son todos los artistas. Hay artistas que no le cachan esta, esta, esta vulgaridad y decir canciones. O sea, eh, Letras tan fuertes. O sea, yo he escuchado en tiendas por departamento
1: mm.
0: o en algún lugar que hay doñitas, niños. Baby, yo te voy a chingar. Que los chamaquitos
1: cantándola también. Eso sí está no, bien. A mí esa me gusta. Pacho, Bebillo te y voy perrean. a
0: chingar. No, eso está bien cabrón. Pero me sorprende más las doñitas. Y que no pasa nada, como que el oído ya está acostumbrado a escuchar, baby, yo te voy a chingar. Y te la voy a sacar.
1: Pero chequeate, Pérenle si tú vienes, si tú vienes... Si viene, pero mira. ¿y qué
0: cosa más, hija de puta, en que nos hemos convertido, papi. ¿Entiendes? Mira, Comprando, no. ay, de esta cartera que linda, baby, yo te voy a chingar. <risa> ay, ok. No nos estamos dando cuenta ni lo que estamos diciendo. Ya estamos automáticos en el oído.
1: Sí. o realmente
0: ya hemos normalizado realmente la, la
1: No sé, alta. No sé cuál es la magia realmente, pero como te decía, la canción la hicimos tres días antes del 14 de febrero. De febrero. Le hicimos todo allí mismo, hicimos el video, hicimos toda la vuelta. Y el 14 de febrero, 2.14, sale la canción. Y la canción te la venden como una canción de amor. Porque realmente no eso es una canción sin, entre... No
0: chinga con amor. Ajá. Y sin amor también.
1: Entre tú y tu pareja, pues, es le puedes amor. cantar la canción y suena bonito. Obviamente, pues, escuchándola por ahí, tú dices que esa barbaridad. Pero realmente tú se la has cantado a tu pareja, a tu pareja y es como que pasa con ficha, ¿me entiendes? Y así mismo me la vendió Raúl. Y, <risa> eh, y, ¿no y te la vendió. Y yo, pero o sea, ¿tú labioso, eh, No, porque esto es romántico, chequéate. Chequéate. Baby, yo te voy a chingar. Uh, qué romántico,
0: Raúl. <risa> pero es romántico porque el beat está cabrón. Dime la yo no, yo no me considero un conocedor de música. Yo no, te, yo no te voy a vender. Yo no voy a tratar de improvisar contigo aquí. Papi, yeah. eso es afrojado ah, y tiene un
1: poquito de, me, de, de, de jazz. No, no, entiendo, no. no. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es este beat? Yo lo catalogo como Kizomba.
0: Mira lo catalogo no como es que Kizomba.
1: Kizomba. Kiz, Kizomba es como es un ritmo. este, Es como un. Los 14 es Kizomba. Es como un dancer de, de Brasil. Es, como, sí, es, es un ritmo este como sexy bailable y pues de allá de Brasil esa canción ha
0: provocado que Raúl se, se, se lo meta hasta las tarimas y los escenarios del mundo
1: brutal no. o que
0: se lo meta a la mujer invisible porque eso también es lo que parece ¿También? el cabrón está metiéndose como la mujer invisible <risa> y dije, pero detente es una cosa es una cosa bien cabrón okay. y la
1: gente se va a ir loca cuando esa canción. Eso.
0: cabrón lo viste en España sí. o sea en el BTPR el mundo no es PR. El mundo es el mundo. Hay sí, en
1: todos los países es una cosa bien loca. Sí, en todos lados. Yo tureo con él también, precisamente, y ver la misma reacción en el mismo momento específico en todos los países que hemos visitado, en todas las ciudades. O sea, hasta Estados Unidos.
0: Y ahí es que el cabrón se quita la camisa para humillar a los tipos como yo, que aunque estoy <risa> menos gordo, tengo mi barriga estirada. Y no, ese cabrón haciendo no. los abdominales. Sin camisa, cam las cadenas no. pegadas que le quedan cabronas. Tú vas a Raúl y le dices, este bicho que pues, todo le queda bien, me tiene bien
1: cabronado. No, igual tú te quitas la camisa y tú dices, me estoy bien ready. Y
0: claro, ya. una cosa es yo decirlo y no me lo puedo
1: creer. Yo nada más. Más nadie. Si tú te lo crees, sabe, puedes hacer que otras personas te lo crean. Ah,
0: bien, pero la gente no va a pagar por esa mierda. Ya la está. gente paga por el ¿me <ríe> ¿entiendes? Ya está. En qué ¿cuál fue el tema que realmente ustedes dijeron? Uf, estamos haciendo química. ¿Cuál fue ese tema que Mr. Nice Guy y Raúl Alejandro le dijeron, papi, aquí es que y que fue el primero que pegó, el que primero, primero empezó a tener como streaming?
1: Pues en Puerto Rico siento que cuando hicimos TARDE, específicamente que es que Raúl y Rafa Pavón, fue, fue como un fuerte comienzo, otro comienzo. O sea, yo digo que cada vez que pegamos una canción es como un nuevo comienzo, ¿verdad? Pues TARDE en Puerto Rico fue bastante como que fuerte, Local, tú sabes, obviamente. Y ya después, este. O sea, Raúl hizo sus colaboraciones con Farruko, hizo su colaboración con. ¿Me entiendes? Ya.
0: ¿todas esas colaboraciones con Farruko hiciste el beat?
1: Eh, no, eh, con Farruko fueron los Evoye. Evo Pero entonces, ¿qué te digo? Te sentiste, encuernado, parte. Eh,
0: ¿Te sentiste encuernado?
1: No, o, o, para nada, no, 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 para nada. No, hay, no jodiendo en verdad. No, yo, yo pienso que es parte del proceso y, y uno como artista o como productor, en mi caso, uno debe trabajar con diferentes personas, conocer claro. otros workflow, ver otra otro, ver el mundo, ¿me entiendes? Este, y y otra, otra
0: manera de trabajar. Lo más seguro es claro. que trabaja de una manera, lo más seguro es fulano trabaja de otra y también tú vas cachando y aprendiendo de distintas maneras, claro.
1: Claro, y... Es parte de eso, tú sabes, del mismo proceso. Um, pero sí, yo creo que tarde fue como que la primera que dijo como que, ok, puedes okay. hacer algo y arrancar y ser grande, ¿verdad?
0: ¿Imaginaron esto? Me imaginaste? No, realmente. ¿Esto? Es. O
1: sea, yo, yo cuando empecé a trabajar con Rao, mi visión era como que me voy a dedicar a él, o sea, voy a confiar en su visión, porque tenía mucha visión, ¿entiendes? Ya, o sea, tú de, de no, ten, no tener nada atreverte a bailar atreverte a hacer todas estas cosas por tu propia cuenta con tu propio corillo ah, para mí tenía mucho peso y yo dije como que voy a confiar en él voy a darle le voy a dar prioridad, voy a hacer todo lo que lo que sea y, y, y fue el, mi inversión, fue como mi inversión ahí, me entiendes, el tiempo y, que yo le puse a y, y, ese y, proyecto y, y, pero es
0: riesgoso, porque básicamente sí. tú estás confiando tu talento, porque los los beats tienen visibilidad si el artista que le canta encima de ese beat pega el tema o yeah. sea y funciona o sea que tú estás básicamente arriesgándolo todo all in a Raúl Alejandro
1: claro
0: eh, y me imagino que llegue un momento en la carrera de Raúl, porque Raúl pega algo tarde en el sentido la gente pega cuando tiene que pegar te voy a explicar uh -huh, uh -huh, uh -huh. tarde en el sentido de que hay chamacitos que pegan a los 20, 21, 22 años sumamente jóvenes Raúl ya pegó un poquito más de esa edad, porque la gente no creía en su concepto, llegó el momento en que Raúl y tú se empezaron a frustrar, yo sé que hubo una frustración, pero, pero también te llegó a ti la frustración cuando la gente o por lo menos la industria no veía su concepto con posibilidad dentro de, de la música urbana.
1: No, yo pienso que en ese tiempo ya no estábamos disfrutando de lo que estábamos haciendo, y era como que fluíamos. Ya en ese momento teníamos chaucitos en Puerto Rico, íbamos para Mayagüez, íbamos para pa todos lados, ¿me entiendes? Y como tú dices, quizás la, las masas no se la daban porque es algo bien distinto, o sea, tú no vas a tabaco y ron, Dios, tabaco y ron, Dios mío, en eh. aquel momento. No importa, este, que, <risa> yo puedo decir un A bailar, ¿me ¿no? entiendes? Tú no puedes hacer eso. O, por ejemplo, como la, la historia que te hizo este, Eric, este, de cuando Rau fue a La Perla. Ajá. No, no iba a ir a La Perla a bailar, ¿me entiendes?
0: No, que Rau fue ¿tú? para allá en el escenario y empezó a bailar en La Perla. En la sí, podía
1: hacer su, un pasito, ¿me entiendes? Y, y ya. Pero eso, que son las masas, son el público gigante de Puerto Rico, pues, Obviamente no lo, no lo estaban viendo este porque no había alguien representando eso, ¿me entiendes? Sobre todo poquito a poquito lo fue metiendo y en cuanto al sonido, ahí entro yo tratando de hacer, hacer canciones, hacer, hacer ritmo que pueda incorporar movimiento, un baile, ¿me entiendes? Y, y no perder de vista la esencia de Raúl, que en aquel momento era el R&B, tú sabes, el R&B latino, sexy para las nenas, y eso. Y eso fue como que el reto realmente. Y, pero entre todo esto, no hubo, yo no sentía esa frustración. Yo sentía como que, este, yo me lo estaba disfrutando. Y, pues, había momentos que no habían chao o sea, yo sacrificaba el tiempo y a veces no había, no, o sea, iba para... Pa, yo trabajaba en Brava. Yo trabajaba en Brava de, de, de Barback. Y yo...
0: Me una discoteca aquí en PR, Corillo, uh -huh. para los que nos están viendo en otras partes del mundo.
1: Sí, yo paraba de ir un viernes, o un sábado, para ir a hacer un show con Rao. Uh -huh. Y que yo me llevaba de ese show, que 100 pesitos, 50 pesitos, a veces, tú sabes. Este, cuando obviamente, pues estando ahí en el... En, en, en la discoteca, pues, hubiera hecho un poco más.
0: ¿Qué creíste en el concepto del día uno?
1: Sí. Realmente, por, por eso digo, es como que es una inversión de tu tiempo, de tu, de tu, de tu, son muchas cosas, son energías, ¿verdad? Y, pero qué bueno que, que, que funciona, funciona ¿me entiendes? Y, Wow. Rabo es mi hermano, tú sabes, o sea, me voy a toda por él y así mismo fue y funcionó y aquí estamos, gracias a Dios, todo, todo el mundo comiendo a la misma mesa, todo el mundo alegre y ya, eso es lo importante. Yo creo
0: que sí, pero yo creo que también es bueno disfrutarse, yo creo que lo, lo, mejor, lo, lo mejor de cuando tú tienes éxito, yeah. bueno, yo no pienso, estoy seguro, es cuando tú miras para atrás y mira todo el camino que recorriste. Y que te das cuenta que nada de las cosas que te pasaron, inclusive hasta las malas, fue en vano. Uh
1: -huh.
0: Y cuando analizas las cosas malas, ya estando en buenas, pues ya le encuentras incluso hasta la razón de ser a eso que te pasó malo. Correcto. ¿Cuánto tiempo después, o sea, cuánto tiempo realmente invertiste? ¿Cuántos años después realmente tú dijiste, ok, empezamos a ver los frutos? Porque estabas hablando de que de repente te ibas a parar y 50 pesos trabajabas en brava, cabrón. O sea, de repente te tenías que vivir el tiempo. No, trabajaba
1: tener... y estudiaba. Estaba en la universidad, o sea, yo iba... ¿Estudiando a, qué? Pues, eh, ciencias de computadora. Ok. Que ni música, por lo menos, pero... Este, era un sueño mío estudiar música, pero pues en ese momento dije, pues, tengo que buscar Buscarme. algo. Exacto. Claro. Y empecé estudiando ciencias de computadora, era todo el día en el estudio, en, perdón, en, en, en la universidad. Por la noche, los fines de semana, brava, hasta las tantas de la mañana. Había veces que trabajaba un domingo, o un lunes, ¿verdad? Y al otro día tenía que seguirlo por la universidad. En ¿Verdad? Me causó mucho problema. Porque ahora mismo yo, yo, o sea, a, yo me quedo dormido donde sea. Yo a mí me pasaba que yo guiaba. Estaba tan cansado que me podía quedar dormido. Bueno, una fue un vez tuve, sí, tuve una, una vez tuve un accidente. Uy. Que o sea, no fue nada grave, pero pudo ser mucho peor, ¿me entiende? Claro. Um, y era eso, era el overworking. Um, dedicarle tanto esfuerzo y tanto tiempo al trabajo y a las, las debe, los deberes y las obligaciones y todas las cosas que uno siendo tiene Siendo joven, que pensando, pensando
0: que tenías un poco más de energía que, que cualquier otra persona de eh, quedabas dormido es un peligro, pero cabrón. Sí,
1: pero tú sabes que hay que hacer lo que hay que hacer, ¿me entiendes? Y gracias a, digo gracias a todo eso, pues estamos donde estamos porque no me puedo arrepentir de todo lo que, lo, lo que ha pasado, ¿verdad? Pero, este, eh, con otra mente quizá me hubiera aguantado, hubiera hecho menos cosas y no estuviera aquí, ¿me entiendes?
0: Es que lo que pasa es que también o sea, las personas que invierten tiempo pensando en que algo va a funcionar y funciona, pues un palo pero hay gente que se quita a mitad de camino claro. porque se frustran.
1: Y yo lo pensé muchísimas veces. O sea, y, ¿pensaste
0: realmente en quitarte?
1: Pienso y, si, y, y dejar
0: a Raúl ya que siguiera su vida.
1: Sí, si yo tú no me necesitas, yo. ¿Me entiendes? Estoy cansado de esto, pero nunca tuve problemas, o sea, no, no tuve, no tengo problemas con Raúl, no tengo problemas con nadie, pero es algo tuyo como, cre, como creativo que puedes pensar en eso, puedes tener esos breakdowns como que, ah oh, lo estoy cansado, no quiero salir en esto, como que le he dado tanto tiempo y no, no me llegan los chavos como tienen que ser, o si estuviera haciendo X, Y cosas, estuviera haciendo mucho más dinero, tú sabes, y son cosas que le vienen a uno como creativo, de seguro a ti te ha venido como como locutor, porque tú llevas tú muchísimo tiempo en, en, en la industria haciendo lo que haces, pero llegaste a un punto en que dijiste, ok, lo tengo claro, esto es lo que tengo que hacer, ta 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 y te moviste, ¿verdad? Pues así pasa con muchísimas personas que, que son creativos, artistas, productores, pintores, cualquier tipo de artista, ¿me entiendes?
0: Yo cuando dejé de pensar en dinero, y es que el dinero empezó a llegar.
1: Cuando, cuando te lo disfrutas, las cosas pasan chile Cuando
0: tú dejas de pensar en dinero, trabajando, ¿no? Sí. Porque no es que te vas a parar una esquina y vas a dejar pensar en dinero y el dinero. No, bueno, eso no es así. Sí. Cuando tú dejas de pensar en dinero dentro de las cosas que tú estás haciendo, pero pues tú se lo estás haciendo con más pasión y le metes la energía que. Vale. Automáticamente las oportunidades empiezan a llegar y el dinero empieza a bajar, poco a poco. Cierto. Y yo creo que es mejor poco a poco. Porque así va llegando y se, se mantiene un poquito más, ¿entiendes? Poco a poco, poco a poco. Y, y así uno, o sea, dura esa vueltita, dura un rato. gente como hermano que eres de Rabo Alejandro, me imagino que los hermanos también pelean mucho. Y más cuando ambos son dos bestias creativas. Yeah. Son dos bestias creativas, ustedes crean su propio sonido, Ahorita me hablaste de la historia de 2.14, que realmente es una de las canciones más mágicas que existen dentro del catálogo de Rabo Alejandro, por la manera en que nació este tema. Sí. Pero de, los, de entre los temas que realmente son ya himnos de Rabo Alejandro, incluso tuyo, ¿qué tema tú me puedes decir que realmente había una pelea bien cabrona y que, que, que realmente tú dices, no, yo quiero cambiar esto, yo no quiero que tú digas esto, yo quiero que esto, no, la pista no, este, eh, mano este tema realmente pegó, pero fue el tema que trajo una discordia bien cabrón entre Raúl y yo. Fue ahí choques creativos bien duros.
1: No sé, hermano, yo, yo pienso que no, en verdad, yo, yo he fluido mucho, ¿verdad? Y, y aunque tenga mi, 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 mi visión, también confío en la visión que tiene Raúl, ¿verdad? Yo pienso que 214 creo que fue lo más que yo dije como que seguro, en verdad yo siento que no, no, qué sé yo, y como que llegamos a un punto medio. Pero por lo general eso no pasa. Por lo general no. Si tú tienes un tipo intranquilo,
0: o sea, no debe sí. como que, o sea que sí, pero o sea, como que tranquilito.
1: Sí, los que me conocen no dirían eso. Ah, no. Sí, porque ah, pues o no no sea, mi nombre es Nice Guy, pero no eres tan los nice. que me conocen dicen eso.
0: <risa> bueno, todo depende o sea estoy hablando de, en, con, si de repente vamos a un restaurante a cenar ah. pues seguramente eres nice Ya. Yeah. pero menos que en el estudio háblame claro soy serio se nota que eres un tipo serio <risa> eso está chévere en tu trabajo a mí por lo menos me encabrona esto dime que a ti te molesta también me menos. por ejemplo yo estoy de repente con, con Yohito con el productor de, del canal mm. estoy hablando de repente tan, tan, y estoy con Yohito seguramente con uno que otro con, y llega a mucha gente a dar opiniones que realmente no se la pedí eso, eso es bien cojonante. ¿Te molesta?
1: Yo aprendí a pichar. Yo, ¿Qué? Ok. Ah, ok.
0: O sea, que metes cara de... Ok, sí, chévere, bueno, cabrón. No, te pero ponlo aquí, pichar. ponlo
1: ahí. No. Ah, ah,
0: ponlo aquí. Ok, ok. Hay que tener cojones para tú decirle a Nike y ponlo aquí. No, échale un poquito para acá. Coño, esa batería está... Nightgay. Coño, esa batería, cabrón. No me gusta. O sea, ¿por qué tú no le metes...?
1: no. La... Ah, pues vamos a hacer algo, mira. Este, seguimos después. Eh, yo voy a recoger, tengo unas cosas que hacer eh, y, y nos vemos después y hacemos, seguimos metiéndole. Te gusta trabajar solo. Eh, gusta? <risa> me encanta trabajar solo, pero, pero, sí, pero por eso mismo, por sí. es
0: que te encanta trabajar solo. ¿En sí, no,
1: ¿tú sabes? no, obviamente yo yo me adapto, ¿entiendes? Yo sé, yo sé trabajar con los artistas en el estudio, sé trabajar con otros tipos de creativos. Pero tú como humano pues tienes que tener consideración de que tú tienes tus ideas, pero fulano también tiene sus ideas. Tienes que claro. dejar que, que, que suelte lo que, lo que sabe hacer y... Sí, pero que sea,
0: que sea una persona bien distante a la producción es como que no es como que cool que estés opinando.
1: No, eh, eh, obviamente, pero no. aprendí a pichar, ¿entiendes? Bueno, a pichar
0: tiene Grammy por el disco de, de Bad Bunny, este del último tour del mundo gracias. hay un tema tuyo
1: sí gracias a Dios y este tengo ahí un tema se llama te mudaste eh, gracias a Dios tú sabes Grammy winner eh, los Grammy americanos mm. específicamente
0: uh, yeah. uy aclaró sí sí el, sí. el apellido es como que el Grammy americano mames un bicho eso este, porque le los trate. Grandes, son los grandes sí. de, de los porque ese es, el ese es el nombre con apellido uh -huh. Grammy americano mames un bicho Entiende, entiende. Eso no eso, di, eso no dije yo. No, eso no eso lo yo en lo, en lo en dije yo. Eso lo dije yo. Pues o sea, <risas> Cuando la se entrevista a la mano, ahora gracias amor. Ya está, ya está. <risas> <risas> es un gran americano está bien
1: cabrón. Sí, entiende lo que te estoy sí, diciendo. Sí, no, igual, y las nominaciones para mí el galardón es gigante. O sea, ahí estaba nominado en, en la misma categoría de Best Latin Album, está Afrodisiaco, donde yo de Raúl Alejandro que yo trabajé siete temas ahí. Este, ¿me entiendes? O sea, son muchas cosas bonitas y en algunos de esos temas también estoy como, como artista, que es un boost a mi carrera como, como, como productor de artista, ¿me entiendes?
0: Qué duro, qué duro. Cuando, obviamente, Raw Bad Bunny, eh, como, como cuando, obviamente, me imagino que has trabajado más con Raw que con Bad. Obvio. Eh, pero la, la manera de trabajar de ambos, ¿bien distinta? Eh... ¿O nunca trabajaste yo con Bad Yo diría que sí,
1: porque realmente yo no llegué a conocer a Bad Bunny. Yo trabajé la, can la canción con eh, eh, los colegas y la canción llegó a los oídos de Bad Bunny, Bad Bunny le gustó, se montó y el día antes de que saliera la, la canción en el disco, pues me enviaron los split, ta, 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 ta y ya, ¿entiendes? <risa>
0: ese sí, cabrón trabaja bien, o sea, él, él quiere ocultarlo todo, o sea, no, no le diga que ese tema va, o sea, él, split firma, vámonos, pan.
1: La forma de yo trabajar, su forma de trabajar, obviamente.
0: Y sumamente dura, cabrón, porque la ha funcionado, bien. pero cabrón,
1: mente. Este, Pero obviamente, pues como yo trabajo más en side con Raw pues la dinámica es muy distinta. Y más que, que eh, Eric Duvall y eh, era como que mi manejador y manejador de Raw al mismo tiempo y, y es como que todo es el mismo círculo, trabajamos la misma gente, ¿me entiendes? Es como que claro. todo bien rápido ahí.
0: ¿Se puede decir que la carrera tuya y Alejandro es antes y después de la canción Todo de Ti?
1: Sí, señor. Sí, sí, sí. No hay todo de ti es, como yo sigo diciendo, cada vez que pegamos un tema, es un nuevo comienzo. So, yo siento que todo de ti es como que otro pum. otro momento de. de, de dar para adelante, tú sabes, como que otro comienzo. Que tú vas a, de ahí, empieza tu carrera nueva. Yo lo veo así.
0: Pero ahí fue que yo vi como que entraron de verdad a las grandes ligas. Porque cuando tú de repente ves una canción que escala unos niveles, de que te llegan hasta, incluso hasta acusar de, de que te copiaste tú en una canción, sí. que esto es un plagio de esto, un plagio de lo otro, ahí tú te das cuenta que tú estás entrando en grandes ligas. Claro. ¿Por qué? Porque, y que la canción escaló más allá. eso fue una erración en TikTok, fue una erración en los reels de Instagram. Uh -huh. El video, y bueno, yo no sé cuántos millones, billones de streaming debe tener ese tema y que todavía escucha, eh, cabronamente. Y obviamente, pues Raúl no, no pudo aguantar y poner sus barritas de bellaquera dentro de un tema tan... Eh, se tiró
1: sus dos o tres palabritas y eso. Sí, pero eh, bastante PG-13,
0: Bueno, la parte de que si te lo meto en la, en la, en la rap te pongo el cuatro de la Raptor, ¿cómo es que dices? <risa> este, ¿Cómo es que eso me, Le quitó el 13 para el carajo y le puso a R y el cabrón está ahí. Bien, no, está pero ahí, está chévere. Pero hay un balance. Y hay un balance, hay un balance, hay un balance. Pero ahí me imagino que ahí sintieron la presión de... Papi, Rabo, estamos en Grandes Ligas, cabrón. O sea, mira esta mierda, mira este reportaje que están saliendo que nos copiamos esta fucking canción. Sí. Era como que frustrante dentro de todo porque ustedes tenían la verdad de cómo se creó el tema.
1: Sí. Y... Más que eso... No sabíamos que la canción se iba a pegar así. ¿Entiendes? O sea, un disco que tiene tantos palos, tantos buenos temas, ¿qué vas a saber tú que la canción que se va a pegar es una, un disco flow, sí. un disco vibe? ¿Me entiendes? Tú, tú no sabes eso. Y funcionó y al sol de hoy seguimos emocionados y sorprendidos por, por el éxito que ha tenido esa canción. Una bendición, en fin.
0: Definitivamente, sí. definitivamente. Tres cosas que la gente, siempre hago esta pregunta a los artistas que tengo la oportunidad de productores. Sí, suma. Entrevistar. Tres cosas que la gente debe saber de Mr. Nice Guys.
1: Mr. Nice Guys eh, no es nice, necesariamente. Eh, otra cosa puede ser... Um, no sé, yo soy un tipo relax. Pero específicamente en qué... En porque quiero, quiero ver cuál es el contexto.
0: Puede, puede, el contexto es desde tu vida personal yeah. hasta, hasta tú en, en, hasta en lo profesional. En ambas, pues, se los puedes mezclar. Si quieres irte en lo profesional nada más para no meter la vida personal tuya, me parece bien, porque yeah. se, obviamente también eres un tipo que... Me imagino que tienes tu vida íntima, privada, bien, bien a sí mismo, privada.
1: Sí, me gusta, me gusta ser... Yo soy muy cuidadoso con las cosas que hago en público, muy cuidadoso con las cosas que digo, muy eh, privado con... con lo que dejo ver de mí. Eh, eso puede ser una cosa, soy bastante reservado y conservador en muchas cosas. Muy bien. Um, como dije, not nice. Obviamente no significa que soy un guay pero... Pero... Mm. Este... <risa> me gusta me gusta que haya respeto, ¿me entiendes? Okay. O sea, yo te trato bien, tú me tratas bien. Sí. Este... Y en verdad me dejó querer. Realmente yo soy, yo, a mí me gusta verme abrazos con la gente, tú sabes, sea quien sea, o sea, yo, yo soy un, good, un buen colega.
0: Seguro. Sí. Mano, esta conversación que tuvimos aquí un rato yo creo que fue sumamente chula, cool y nice. <risa> un aplauso no, no, a no, Mr. Nice, al corillo. aquí. También está nominado este, para eh, los premios Tu Urbano. Este, no sé si en el momento que salga esta entrevista sabemos ya el resultado final. La premiación es mañana, hoy es miércoles, eh, en el momento que está saliendo la entrevista. Rompe, sigue rompiendo. Eh, ¿Qué es lo próximo? O sea, está Conrado, ¿qué es lo próximo tuyo?
1: y bueno Este, añadiendo a, a, a las nominaciones, también estoy nominado como michael en los premios Juventud. ¡Qué duro! Gracias a Dios y el trabajo fuerte. y el, Ahora mismo estoy enfocado en el próximo álbum de Round, nos enramos en Ramón, el estudio para trabajarlo. este Y más enfocándome en qué va a ser el próximo sonido que vamos a llevar global. So, eso es todo por hoy. Muy mm. bien,
0: muy bien. Sigan rompiendo corillo. Eh, a mí su éxito, bueno, el éxito de todo el mundo a mí me agrada muchísimo, ¿no? Eh, pero me tripea y me vacilo más los éxitos cuando lo, los viví. No de cerca, porque no estuve de cerca pero los estaba viendo y los vi sí. los vi los caché mucho y obviamente conozco mucho de ustedes obviamente Raúl mano bueno, desde el inicio sí. obviamente a ti te conozco ahora pero sí, sí. sé que estabas ahí también así que sigan rompiendo bendiciones eh, rompan en la fucking madre y esto es un ejemplo claramente de que de que invertiste en tu visión que tenías junto con Raúl Alejandro ambos invirtieron en esa visión junto con la familia de Duarte Entertainment y Duel, que también creyó y que apostó full ahí, así que ustedes son un corillo sumamente duros que creyeron en su visión y hoy están básicamente viviendo de los éxitos que sembraron en un momento dado y que obviamente pues lograron que el público del mundo le tuviera mucho cariño y básicamente pues, ahí están los números.
1: Definitivamente y qué bueno que se está dando y qué bueno que la gente se disfruta la música y qué bueno que esté aquí contigo Molu por fin hablando de, de algo bonito. No, y
0: a mí me gusta hablar con ustedes, cabrón, sí. y me lo tripeo. La gente a veces se sienta y así, tienen como que un temor, como que si yo les voy a decir algo y salen con una percepción bien distinta, pensando que yo le voy a tirar una, una cabronada, me pasa con cada rato, coño, yo pensaba que me iba a. Pero es que lo que pasa es que yo voy a tener una conversación normal y a mí me encanta la, hablarle y que la gente se lleve esta entrevista y la pueda compartir. y ya, claro. mano, mano, aquí, aquí Mr. Ninja dijo esto bien es importante, caballo, ta, 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 ta. Sin reír, no se sé habla el malo, pero no, no, no pasa absolutamente nada. Ya. Yeah. Papi. placer. Igual, brother, cosas buenas. es la que hay. Este contenido es... Yo lo llamo elite. Esto <ríe> es para que tú lo compartas. Lo compartas, lo disfrutes. Este es Mr. Nice Guy detrás de la carrera de Raúl Alejandro. Yes. Acá en mi canal de YouTube. Se llama Luzco TV. Suscríbete a él, dale like a este contenido y compártelo. Seguimos dale. ahorita.